0: Så Habakkuk kapitel 3, hvor vi er nået til vers 3 sidste gang, der tog vi den store bid, som de første to vers af kapitel 3 nu engang er, hvor vi så på Habakkuk's bøn forvækkelse. Habakkuk's bog indledte med, at Habakkuk havde nogle spørgsmål. Han var meget i tvivl om nogle ting. Han havde nogle, nogle tros ting, han, han ikke kunne forstå. Han var frustreret og fortvivlet over de her ting. Men Gud svarede på hans spørgsmål. Først i løbet af kapitel 1, og dernæst endnu mere uddybende i løbet af kapitel 2. Han lovede genoprejsning til Israel. Han lovede vækkelse til Israel. Og efter at have fået det løfte, så bad Habakkuk i begyndelsen af kapitel 3 om, at det også måtte ske. Han bad om, at det det virkelig måtte ske, så at sige. Og det han så gør nu, han har fået svar på sine spørgsmål. Han har fået løfter om... Vækkelse og genoprejsning for hans land. Og så har han lige bedt for det en ekstra gang, for at være helt sikker. Og nu tilbeder han Gud for det, han har fået af ham. Så hvor jeg flere gange i starten har brugt den ligelse, kan man sige, at Habakkuk han var oppe at bryde med Gud. Han var i en brydekamp med Gud, fordi han var ikke helt op at slås med ham, men han forstod ham ikke. Og det var lidt af en kamp for ham så har han nu i stedet for i fuld omfavnelse af Gud, fordi nu forstår han ham. Han har fået svar på sine spørgsmål. Og det er det, vi skal se på i den her tekst. Vi kan dele aftens tekst op i to fra vers 3 til vers 15, de første 13 vers, er et fokus på fortiden, hvor Habakkuk tilbeder Gud for, hvad han har gjort i fortiden. Og de sidste fire vers fra 16 til 19 at et fokus på fremtiden. Hvor han, kan man sige, tilbærer Gud for det, han ved, kommer til at ske. For det, Gud, han allerede har lovet, vil ske. Det her er, kan man sige, en, jeg vil ikke helt sin historielektion. Men det er et fokus på fortiden, hvor Habakkuk fortæller en historie. Så det er ikke ligesom kongebøgerne, eller, eller krøllingbøgerne, hvor man især i krøndingebøgerne, kan kan følge hele kongerækken en efter en, og hvis man har lidt bibelværktøj ved siden af, kan man sætte en masse overstil på, og de kommer i rækkefølge. Det er ikke sådan en historielektion. Det er en historiefortælling, hvor Habakkuk fortæller historien om Israel. Men som vi måske kan gætte, så gør han det ret hurtigt, fordi han gør det på 13 vers. Så det er bare for at sætte Sæt stemningen, så at sige, at det ikke er et klasslokale, Habakkuk befinder sig i. Det er snarere en børnekirke, hvor han prøver at vise alt det gode, Gud har gjort. Og med det sagt, at det selvfølgelig ikke bare er tom tom snak i en børnekirke, det er selvfølgelig stadig belærende, men det er ikke en lektion på den måde. Lad os prøve at gå ind i de første to vers fra vers 3 og 4. Gud kommer fra Teman, den hellige fra Paransbjerge. Hans herlighed dækker himlen. Jorden er fuld af hans pris. Glansen er som lyset. Stråler udgår fra hans hånd. Der er hans styrke skjult. Først og fremmest lidt praktisk viden. Teman, som blev nævnt her i starten, var hovedstaden i Edom, det vil sige en af Judas' nærmeste fjender, fjende mod øst. Paran, som også blev nævnt, det ligger på Sinai-halvøen nede i Ægypten, så det vil sige en fjende mod syd. De her to starter vores historielektion. Fordi Sinai og Ægypten peger selvfølgelig tilbage mod udfrielsen af Ægypten. Dengang Israel for alvor blev til en nation. Og idom i landet øst for, det peger hen mod Josve, det vil sige lige efter udfrielsen, hvor israelitterne indtog det forjættede land. Så det, han helt fra starten af prøver at sætte fokus på, det er husk tilbage til den gang, hvor vi Israel blev en nation. Vi blev udfrivet fra Ægypten, og vi kom ind i det land, vi skulle være i, det forjættede land. Lige efter han har sagt det, han er knapt nok i gang. Gud kommer fra temaen den hellige fra Paransbjerg. Okay, så vi er tilbage i vi er tilbage fra starten, og, og Gud er nævnt to gange. Selar. Selar er... Et musisk udtryk, der mener de fleste i hvert fald, er et udtryk for, at man lige skal stoppe op en gang. Man er i gang med at, at læse sin salme, eller synge sin salme, eller hvad man nu er, eller sin bøn. Og så siger man selv, af, fordi man skal lige stoppe op og tænke ekstra godt og grundigt over det, der lige er blevet sagt. Eller det, der lige er blevet læst op. Så det, at Habakkuk allerede så hurtigt efter et halvt vers siger, stop lige og tænk. Det gør, at han sætter ekstra meget fokus på udfrielsen fra Ægypten og indtagelsen af det forjættede land. Det sætter han meget, meget tyk fra starten af. Og det gør han en rigtig, rigtig god årsag, fordi i hele det gamle Testamente der er udfrielsen fra Ægypten brugt som det, israelitterne skal kigge tilbage på, når de er i tvivl om noget som helst. Hvis de er gået væk fra Gud, hvis de er i tvivl om, at Gud han nu også holder sine løfter, er han nu også mægtig nok. Alle de ting kan du gå tilbage til udfrielsen fra Ægypten og sige, åh, oh, han er mægtig nok. Se, hvad han gjorde dengang. Og oh, han er trofast. Vi havde ventet 400 år, men han holdt jo sit løfte. Alle de ting kan du kigge på udfristen fra Ægypten og få vidset om, Gud er alt det, vi tror på, at han er. Ligesåvel som når vi er Det Nye Testamente, når vi er tvivl om noget, så opfordrer Det Nye Testamente os til at sige, kig på korset. Se, hvad Gud har gjort på korset. På den måde kan man ikke, at det er det samme, men korset er starten for os. Korset er genopstandelsen. Og udfrielsen fra Ægypten er starten for Israelitterne. Det er det, de skal kigge tilbage på, for at huske, hvor god Gud han er. For at sætte en ekstra krøl på halen, så i Esajas kapitel 11, der er udfrielsen fra Ægypten faktisk også brugt på et billede på jødernes udfrielse i de sidste tider. Så... Det er rent faktisk også brugt til at kigge ud i fremtiden og sige, tror jeg, at han er trofast? Er I tvivl om det? Så husk på udfrelsen fra Ægypten. Det holder til helt ind i det sidste tid. Så det er hovedfokuset. Som sagt, det er en historiefortælling, og den starter med det vigtigste. Derefter står der, at Guds herlighed dækker himlen, og jorden er fuld af hans pris. Hele skabningen fortæller om Guds storhed. Det står også andre steder. Salme 19, romerne kapitel 1. Flere især i salmerne står der mange steder, at skabningen fortæller om Guds storhed. Hans herlighed, som der står, det kan oversættes til hans ære, eller hans majestæt, hans skønhed. Det, det snakker om, hvor, hvor fantastisk, hvor stor Gud han er. Og det synes jeg er en, en vild ting at se. Guds Storhed, hans ære, hans majestæt, den er så stor, at den dækker hele himlen. Jeg, jeg er en bognørd og en talnørd, så jeg, jeg tegner ikke sådan vildt meget. Men hvis jeg nu skulle sætte mig ned, og jeg skulle tegne min ære, hvor meget ære min fyldte, så vil jeg formentlig starte med en post-it, og nok ikke komme alt meget længere. Og jeg... Jeg er om, at hvis min moster skulle tegne min ære, så var det måske en af fire, fire stykker papirer. Min kone måske også. Det håber jeg i hvert fald. Det vil være lidt større end post Jeg ved det ikke. Men det er ikke meget sammenlignet med Guds herlighed, som dækker hele himlen. Fordi jeg, jeg er bare ikke så majestætisk i forhold til Gud. Jeg er en post i forhold til, hvad Gud havde Der var en joke i dag. <laughs> Guds herlighed fylder hele himlen. Hans pris, hans tilbydelse fylder hele jorden. Fordi så meget har Gud fortjent at blive tilbedt. Overalt vil man kunne se hans herlighed. Hvis du kigger på, hvor stort universet er, det skriger om, hvor stor Gud han er. Hans herlighed dækker hele himlen. Så står der i vers 4, at Glansen er som lyset, stråler udgår fra hans hånd. Så Guds glans er som lyset. Det synes jeg er en af de fedeste ting i det her kapitel, fordi jeg begyndte at slå glans op. Jeg startede med at tage, okay, hvis jeg skal være helt sikker på, hvad den her lidt halvgamle oversættelse, det mener med glans? Det, det, må, jeg, det må jeg lige finde ud af. Hvad, hvad er det rent faktisk der står? Jeg op i en dansk ordbog. Og glans, det har betydning at være noget, man udviser, eller noget, man skinner. Det kan godt være noget, et, et menneske gør. Hvis man er kongelig, for eksempel. Hvis øh, kronprinsen og kronprinsessen de kommer til en fest, øh, så siger man, at de kaster glans over festen. De kaster deres herlighed over resten af selskabet. Øh, man, man skinner ved sin tilværelse. Nogen vil sige, at det, det er den aura, der er omkring en person. Øh, det, det er altså, som sagt, det, det er et lys, der skinner. Hvis du for eksempel tager et lys herover, så nu er det selvfølgelig dækket godt ned der, det er ikke så godt, det er måske nemmere ved det her lys. Den flamme, vi ser her, det er selve lyset. Det er det, der brænder. Men hvis du kigger hernede på stearinlyset, så er der også noget lyst, men der er jo ikke ild hernede. Det er glansen. Det er det, der skinner fra lyset. Og du kan se det endnu nemmere herover, fordi der er lys på væggen. Det er glansen fra lyset, der skinner op på væggen. Så glans er ikke lys i sig selv. Det er ikke selve lyset. Men det er det, der skinner fra sterenlyset. så såvel som at øh, kronenprins Frederik ikke er, 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 står i ild i sig selv. Det håber jeg i hvert fald ikke, han gør. Han er ikke lys i sig selv, men der er, der er en glans omkring ham. Øh, eller hvis han er et lys, undskyld. Hvis han er et lys i sig selv, så er der en glans omkring ham. Og hvad betyder det så i den her sammenhæng? Vi ved fra 1. Johannes 1.5, at Gud han er lys. Han er rent faktisk lys. Det, det, det er en del af hans væsen. At han er lys, og i ham eksisterer intet mørke, står der. Og Gud han er så stort et lys, at selv glansen, selv det der ikke rigtigt er lys, selv det der bare er et biprodukt af, at der er et lys, det er som lyset. Og det ord, der er brugt, er sollys, eller dagens lys, for at være helt bogstaveligt. Det vil sige, at Gud han er så meget lys, at selv glansen rundt om os er lige så stærk som den sol, der er ophavsmand til alt liv i det her solsystem, ud over Gud selv selvfølgelig. Selv biproduktet, selv det der rundt om Gud, er stærkere end vores sol. Eller lige så stærkt i hvert fald. Det synes jeg er vildt. Gud han er lys. I ham eksisterer intet mørke. Der er kun godhed, hellighed, herlighed. Der står sågar også, og tror også det er 1. Johannes, at hans lys driver mørket ud. Det vil sige ikke nok med, at han er lys i sig selv. Hans lys for mor også at skubbe mørket væk. Det er nu engang, det lys gør bedst. Det er at skubbe væk. For der hvor lys er, der kan der ikke være mørke. Det er definitionen af lys. Der er ikke noget mørke, hvor lyset er. Vi hørte for, jeg tror det er en måneds tid siden, fra Markus evangeliet om, at Jesus gik ind i templet eller ind på tempelpladsen, og drev alt den syndige handel ud. Det er akkurat det, lyset gør. Lyset driver alt det forkerte, alt det syndige ud. Og det ønsker Gud også at gøre i os. Vi, som er templer for Helligånden. Han gør det ikke ligesom Jesus gjorde det dengang. Dengang, der gik Jesus ind med en pisk og fordrev mørket mod det vilje. Det er sådan, han gør med sine fjender. Det er sådan, han gør med satan og hans dæmon. Det er ikke sådan, han gør i os. I os, der kommer han og beder om lov først. Og giver vi ham lov, så er han sandelig også i stand til at drive absolut alt mørke ud. Og det er det, han ønsker. En anden ting, der gør det her vildt, det er, at hvis Guds lys er så kraftigt, som det er kan han beskriver der. Hvis han er så meget lys, så er der intet mørke i dig og mig, han ikke kan drive ud. Og der er ikke en eneste at hans tjener her på jorden, han ikke også kan skinne igennem. Der er ikke nogen af os, selv her efter vi er blevet fræst, der er ikke nogen af os, der kan have så meget mørke i os, at Gud ikke kan skinne igennem os til en i mør- verden. Ikke fordi, at dit mørke er småt, men fordi hans lys er stort. Og det er ikke vores mørke, det kommer an på. Det er ikke vores mørke, vi skal fokusere på, fordi hans lys er så meget større alligevel. Lad ham skinne. Lad det være hans lys, verden ser. Ikke vores lys. Vores lys er så meget mindre. Vores lys, for at bruge det billede igen, er som en post Hans er som solens. Lad hans lys skinne. Så står der videre, at hans styrke er skjult i hans hånd. Det synes jeg egentlig er en ret god ting. Og styrken skjult i hånden. Prøv at forestille dig, hvis jeg havde alt styrken skjult i skinbenet. Hvad ville jeg bruge den til? Hvor meget bruger man sit skinben til? Hvor meget godt gør jeg skin? Jeg ved godt, at det er nyttigt, når det er der dernede. Men hvor meget godt gør du med dit skinben? Ikke meget. Bedre med hånden, ikke? Jeg er også glad for, at den ikke er i albuen. Jeg ved også godt, at albuen er nyttig, og der sidder en, der har læst anatomi herovre, som selvfølgelig kan sige en masse kloge ting om, hvad vi bruger vores skinbøn og vores albuer til. Men når jeg tænker albu, så tænker jeg heller ikke det, der, der gør godt ud i verden. Jeg, jeg har aldrig givet en hjælpende albu til nogen. Men man snakker snar om spidse albuer, man kan skubbe folk væk med. Hvor er det godt, at styrken ikke sidder i hans albu, som primært gør ondt. Primært skubber. Jeg er også rigtig glad for, at han ikke har skjult sin magt, sin styrke ned i lommen, så han skal til at grave den frem, når han skal bruge den. Men den sidder i hånden. Og det gør to ting, fordi hånden kan to-, to ting. Hånden kan skabe og forme, og den kan også slå ned på uretfærdighed. Jeg kan ikke skabe noget med mit skinben. Men jeg kan ved Guds noget på en eller anden måde, Skab noget ved min hænder. Og det samme med Gud. Hans styrke sidder i hånden. Det er der, den er brugbar. Det er der, den er nyttig. Det var lidt om Guds herlighed, skønhed, storhed. Nu fortsætter Habakkuk lidt omkring Guds magt. Så han går videre på det her med styrken og brygger videre på det. Foran ham, står der i vers 5, går pest. Feberbrand følger i hans spor. Hvor han træder, røster jorden. hvor han ser, skælver folkene. De elgamle bjerge slår revner. De evige høje synker sammen. Her går hans vej fra elgammeltid. Midjernes telt duer rives i stykker. Kusjernes telte vælter. Jorden røster der, hvor Gud han går. Folk skælver ved hans blik, når han kommer i al sin magt. Selv bjergene, som, så vidt jeg ved, har stået urokkelig i tusen år, de er skælver, når Gud han kommer forbi. De ryster. Vi kan igen lave en lille sammenligning. Hvis jeg har en postet så kan jeg godt rive den over. Jeg kan også godt rive det fire papir over. Måske en helt blok. Hvis jeg finder René... Jeg ved det, jeg gætter på, at René måske kan hive en hel telefon på over. Det aner jeg ikke, i hvert fald en nymodens, for det er bare en iPad... Men måske rener stærk nok til en hel telefonbog. Men det er intet i sammenligning med en, der får bjergene til at ryste og skille. Ikke ved at rive og flå, bare ved at være der. Bare ved sin tilstedeværelse. Det er Guds magt, når han kommer gående. Og det her er skrevet af en mand, som står midt i at skue tages til fange, vær en del af fangetagelsen i, i Babylon. Han ved godt, hvor store fjender der findes. Men han er også udmærket klar over, at Gud han er større. God godt være, at en stor, mægtig nation kan få et land til at skælve. Og med et land mener han selvfølgelig mennesker. Men Gud han kan få bjergene til at skælve. Han kan få det urokkelige til at rokke. Så står der en ting, der måske kan være, ja, jeg vil ikke sige, at, at den er svær eller mærkelig, men måske alligevel lidt. Der står, pest og feberbrand. går foran ham og følger hans spor. Og så er det først, vi tænker, det er da ikke særlig fedt. Det er da ikke særlig fedt, hvis Gud han spreder pest og feberbrand. Det, det lyder ikke noget, som, som en god Gud, som en Gud, der er lys, vil gøre. Men det er det. Og jeg skal give jer en god forklaring på det. For det første, så har han lovet israelitterne. det. Det var en del af pakten i 5. Mosebog. At hvis de ikke holdt pakten, hvis de ikke gjorde deres del, så ville han sende pest og feberbrand og andre ting. Så det her er endnu engang et tilbageblik på starten af nationen. På den lov, der kom lige efter udfrielsen af Egypten. Så pest og feberbrand og de her ting, som vi normalt vil sige er negative, det en del af Guds evner, Guds magt. Og jeg har en rigtig god forklaring på, hvorfor. På at forestille jer et bål. Eller måske sågar bare et lys. Hvis jeg går over til lyset, nu er det meget småt, men jeg kan rent faktisk godt varme mine kolde hænder på det. Jeg kan også godt glæde mig over en flot adventskrans. Den skaber lys, glæde, varme, men hvis jeg stikker hånden ind over, nu kan jeg strække hånden ud, fordi nu har jeg flyttet mig et par meter. Ikke? Hvis jeg stikker hånden ind over lyset, så det, der før var et dejligt, varmegivende, lysgivende lys. Det er nu noget, der gør, at jeg får ondt i hånden den næste uge. Hvis jeg stikker min hånd helt ind i det. Endnu mere, hvis vi snakker et bål, som for alvor kan give varme, og for alvor kan brænde din hånd. Så den samme ting, som kan give lys og glæde, kan også give voldsomt smerte. Jorden får alt sit lys fra solen. Jorden får sågar alt sit liv, i hvert fald den naturlige del af det, den fysiske del af det, fra solen. Men hvis Gud han rykkede rundt på universet og satte os lidt tættere på solen, så ville vi være brændt op sådan her. Så Den ting op i himlen, der giver os alt vores liv her på jorden, den vil også kunne fortære os fuldstændig på sekunder, hvis vi træder nær på den forkerte måde, så at sige. Og det er det samme med Gud. Guds lys skinner i folks liv, der er åbne for ham. Men jeg er ked af at sige det. Det brænder også dem der ikke er åbne for ham. Guds herlighed er både mægtig og skræmmende og livgivende på en måde, en gang. Det er realiteten. Og jeg læste i en kommentar, at hans nåde og herlighed står side om side med hans styrke og magt. Vi kan ikke skille det ad. Vi kan ikke kun nøjes med at fokusere på hans noget og hans kærlighed. For hvis der kun var noget af kærlighed, så ville der ikke være styrken til at frelse os. Og hvis vi kun fokuserer på at tilbyde Gud for den styrke, den magt, han har, for den storhed, så ville det skræmme livet af os, for der ville ikke være noget, der gav os lov til at træde nær. Vi er nødt til at have begge dele, for at få et fuldt billede af Gud, som han er. Lad os fortsætte fra vers 8. Gælder din vrede floderne her? Er du vred på floderne her? Er din harme vendt mod havet, siden du rider frem på din hest og din stridsvogne bringer sejr? Du tager din bue frem og mætter den streng med pile. Du kløver jorden til vandløb. Bjergene ser dig og skælver. Skybrudene raser, havdybet løfter sin ryst. Solen glemmer at sende sin stråle. Månen bliver i sin bolig. De flygter for lyset, for dine pile, for lysskadet, for din lysende spyd. Så Habakkuk fortsætter den her beskrivelse. Uh, han sætter lidt flere billeder på, og det er jo også noget, der kan man sige, er lidt, mere, lidt sværere at sige meget om, fordi det er i forvejen flotte billeder. Det er i forvejen flot poesi. Uh, men han beskriver Guds magt. Herrens magt. Hans egen Guds magt. Heste, stridsvogne, Bu pil, det taler om hans magt. det taler om den Gud, kun stoler på, når fjenderne kommer. Og så er der flodene, solen og månen, det taler om hans magt over skabelsen. Det taler om hans ultimative magt, den Gud, vi tror på, både har skabt os og også er i stand til at frelse os. Han er i stand til at hjælpe Habakkuk både i det fysiske liv og i det åndelige liv. Og så lige for at svare på Habakkuk spørgsmål, fordi det gør han ikke selv, hvilket kan være lidt irriterende. Han siger, er du vred på flodene? Er din harme vendt mod havet? Han stiller spørgsmål, men han, han svarer ikke rigtigt på det. Øh, så det har jeg tænkt mig at gøre. Svaret er nej. Gud er ikke vred på, på flodene eller havet. Der er ikke nogen beef mellem Gud og, og naturen på den måde. Øh, men han bruger dem som instrumenter. Han brugte dem for eksempel i en hændelse, som jeg muligvis har nævnt før. Udfrielsen af Ægypten. Der brugte han havet mægtigt. Og kort inden det, brugte han, det, brugte han nilen i de ti plager, da han slog nilen. Og senere øh, under Josva, der brugte han også Jordanfloden til at vise sin magt. Og på de her han slog nilen med plager. Han rev vandet fra hinanden i det røde hav. Hvis jeg så på det udefra, så ville jeg også kigge på det og sige, er Gud sur på havet? Siden han flår det fra hinanden på den måde, siden han er så voldsom, siden han slår nilen med plage. Nej, Gud er ikke sur på, på vand. Der vand. Vand gør ikke Gud noget ondt. Han bruger det som et redskab. Han bruger det til at slå de fjender, som han nu engang er sur på. De fjender, som Israel har. Og så den sidste del af det her fortids tilbageblik, der beskriver Habakkuk det, som Gud netop har beskrevet for ham i kapitel 2, Guds frelse af sit folk, fra vers 12. I har skrider du frem over jorden. I vrede søndertramper du folkene. Du drager ud for at frelse dit folk, for at frelse din salvede, Du knuser taget på den og hus, og river grundmuren ned lige til klippen. Så herren drager ud for at nedtrampe uretfærdighed og ugudelighed for at frelse sit folk for dets fjender. Ordet folkene, som der står, øh, det kan nogle gange virkelig mærke. Er, er, er det bare folk? Er det, når vi bruger ordet folk, så er det sådan en meget generel ting. Øh, det kan også oversættes hedningerne, hvilke i gammeltestamentlig forstand, først og fremmest selvfølgelig er ikke jøder, øh, alle andre end jøder, men det er også tit et ord, der er brugt om øh, Guds fjender, om Israels fjender. Øh, det er de folk, som ikke lever for Herren. Ikke at alle ikke-jøder i hele verden i det gamle testamentets tid ikke levede for Gud. Det, det er ikke sådan, jeg skal forstå. Selvfølgelig var der folk, det ser vi hele, hele vejen igennem det gamle testamente. Selvfølgelig var der folk, der kom til Gud, uden at være fra Israel. Men det er et ord, der er brugt for at symbolisere dem, der vender sig imod Gud det fokuserer i denne her kontekst formentlig på Ægypten, fordi vi ser så meget tilbage på udfrielsen fra Egypten, men det kan selvfølgelig også referere til kalderne, som har været fokus i første og andet kapitel. Og så vers 14 og 15. Du gennemborer med din pile, hovedet på hans høvding, der stormer frem for at drive mig bort. De jubler, som når man fortager de hjælpeløse i det skjulte. Du drager gennem havet med din heste. De vældige vande bruser. Så kan fortsætter med at beskrive den her sejr, øh, som Gud han vil få over Israels fjender. Øh, der står, at han drager igennem vandet. Igen, hvornår drager Gud igennem vandet sammen med sit folk? udfrielsen af Ægypten. Det er hele tiden det, han vender tilbage på. Det er hele tiden det, han prøver at huske på, for at minde om Guds trofasthed. Derefter går vi over i den aller sidste bid af den her bog. De sidste fire vers, hvor vi har et fokus på fremtiden. Habakkuk, han har, han har været igennem forvandling, så at sige. Han, han har haft alle de her tvivls ting. Han har ikke anet, hvad han skulle stille op. Han, han var en Guds profet, og alligevel så var der ting, han ikke forstod. Der var ting, han ikke selv kunne få til at stemme overens. ens. Nu har han så fået svar på alle de ting. Og han har begyndt at lovprise Gud. Han har bedt for vækkelse. Han er lovprist for alt det Gud, han har gjort tidligere. Og nu er der kun én ting tilbage. Det er lovpris for den fremtid, som Gud har lovet. Og det, der er vigtigt i det, det er, at det kommer lige efter hinanden. I, i vores dronningens bibel fra 92, der er ikke engang et mellemrum mellem 15 og 16. Og det fortæller en vigtig ting. Det fortæller, at det som han kan kigge tilbage i historiebøgerne på. Alt det, som han kan læse om i loven, i de historiske skrifter osv., osv. de andre profeter, der er før ham. Det, som han ved er sket. Ligesåvel som når vi læser vores bibel, når vi læser kirkehistorien, når vi ser alle de store ting, Gud gør, så er det jo noget, vi ved. Det er jo sket. Det er jo ned, Det står i historiebøgerne. Vi ved, at det er sket, fordi andre har oplevet det og fortalt det videre. Vi behøver ikke engang gå så langt tilbage. Vi kan bare tage Calvin Chapel i sig selv. Vi, vi kender og har mødt folk, der har været med fra starten. Som kan fortælle om, hvor sindssygt det var, da der pludselig var tusinder, der blev frelst nærmest. Øh, Ude af det blå. Vi ved, at sådan nogle ting kan Gud. Vi har hørt historierne. Og det Habakkuk så gør, det er, at han går direkte over i og pris Gud for de ting, han har lovet vil ske i fremtiden. Fordi lige så sikker han er på de ting, der er sket, lige så sikker er han på, at Gud også vil opfylde sin løfter om fremtiden. Der er ikke forskel for ham. Det er et stort billede, det Gud har gjort, det han har tænkt sig at gøre en gang, men som jeg ikke har oplevet endnu. Det er det samme. Det er lige sikkert i hans hoved. Fordi Guds løfter er sikre. Vi kan sagtens prise og takke Gud, for ting, han har lovet vil ske i fremtiden. For hvis han rent faktisk har lovet det, så er det lige så sikkert, som alt andet, der nogensinde er sket før. Og som vi ved med sikkerhed er sket. Og det er det, Habakuk, han viser os nu. Der står for vers 16. Da jeg hørte det, skælvede mit indre. Ved lyden klaprede mine tænder. der gik æder eller edder i mine knogler, mine fødder vaklede under mig. Jeg venter på, at trængsens dag skal ramme det folk, der vil overfalde os. For fintræet sætter ikke blomst. Vinstokken bærer ikke frugt. Olivenhøsten slår fejl. Marken giver ingen afgrede. Forne er forsvundet fra folken. Der er intet kvæg i indhandlingen. Han starter med, da jeg hørte det. Og det henviser tilbage til kapitel 2, hvor... Gud først og fremmest lover øh, et løfte, som Habakkuk nok ikke havde lyst til, men han lover til fangetagelsen i Babylon. Han lover, at der vil komme en stor fjende, Babylonerne, kaldererne, kalder dem, du og angribe Israel, angribe Judah og tage en stor del af dem til fange. Så da han hører det, så skælver han i sit indre. Hans fødder under ham. Han venter på, at trængsens dag skal ramme det folk, der vil overfalde os. Så han har hørt om den trængsel, der vil overfalde dem selv, og så går han og håber på, venter på, som Gud også har lovet, at trængsens dag også vil ramme dem, der overfalder Israel. Og så beskriver han lidt mere for så sætter ikke blomst, vinstokken bærer ikke frugt. Han, han beskriver, hvordan landet vil se ud i den her periode. Han er overbevist om begge de ting, Gud har lovet. Både at han har lovet trængsler, men også at han har lovet udfrielse efterfølgende. Han, han siger ikke noget af det fra. Han står ikke og siger, at jeg er overbevist om, at Gud han vil frelse os. Men det der med, med trængsel, som han også lovede, lovet, det er jeg ikke så sikker på. For det er jo ikke rart, det er jo ikke, det er jo ikke sikkert Gud, han mente det, da han lovede det. Han er overbevist om begge dele. Han ved, at når Gud har lovet det, så kommer det også til at ske. Men på trods af, at det kommer til at ske, så har han også lettet over, at alle Guds løfter står fast. Han er lettet over, at frelsen også kommer på den anden side. Så på trods af, hvor hårdt det bliver, så kommer vi til vers 18 og 19, som er en fantastisk afslutning på den her bog. En bog som, ser siger det igen, startede med tvivl og vaklen, men ender med tro og tilbedelse. For så står der i vers 18 og 19. Jeg vil juble over Herren og fryde mig over min frelsesgud. Gud Herren er min styrke. Han gør min fod let som hendes og lader mig løbe over højderne." Fra korlederen til strengespil. Som vi også nævnte sidste gang, fra korlederen til strengespil, viser selvfølgelig, at det her er en sang. Det er en, først og fremmest en bøn, Habakkuk havde skrevet, som så også har fået en melodi senere hen. Øh, og er blevet til en sang, der blev, blev sunget i Israel. Men det er ikke det, vi skal fokusere på nu. Det talte vi en masse om sidste gang. Men Habakkuk's ord, jeg vil juble over Herren. Han, han har lige gengivet al den trængsel, vi de vil komme igennem. Hvordan landet vil se ud, hvordan det vil være helt øget, og alligevel så siger han, jeg vil juble over Herren. Det han siger er, at selv hvis alt høst slår fejl, selv hvis alt kvæg går fortabt, som han netop har beskrevet, selv igennem trængstens dag, så vil han stadig tilbyde Gud, og han vil stole på Guds dømmekraft, på Guds løfter, på den fremtid, han har lovet. Han lavede ud med frygt og forvirring. Han lagde ud med ikke at forstå Gud eller hans plan, efter han har trådt nær Gud, efter han har gået ind i et fællesskab med Gud, stille Guds spørgsmål, kommet med åbne arme, åbent hjerte til Gud, da han får svar på sine spørgsmål, nu stoler han 100% på Gud, også i de svære ting. Han har lært flere ting, og nu ramser jeg op lidt hurtigt, for den en ret lang sætning, jeg har fået skrevet mig. Han har lært, at han kan stole på Gud gennem alt. Fordi hvis Gud er i stand til at kontrollere verdens gang, som han viser, at han er, samtidig med, at han er retfærdig over for både de gudløse og dem, der stoler på Gud, han er trofast over de troende, samtidig med, at han hverken bliver overrasket eller overrumplet af den fjende, der kommer mod Israel, samtidig med, at han er både hellig. Og han er barmhjertig. På en og samme gang. Hvis alt det kan være sandt på en og samme gang. Så må Gud være til at stole på. Så må han have styr på tingene. Hvis han formår alt det på en gang. Og med det så vil jeg give dig en opfordring. Hvis du har noget du er i tvivl om. Det kan være et skriftsted du ikke forstår. Det kan være to skriftsteder, du synes, stod mod imod hinanden. Det kan være en ting i dit eget liv, du ikke forstår, skal være der, når nu Gud engang er god. Hvad end det er? Hvis der er noget, du ikke kan få til at stemme overens, noget, der ikke giver mening, så gør jeg ligesom Habakkuk. Gå til Gud med det. Hold dig ikke tilbage. Lad være med at tro, at, at Gud han bliver overrumplet, og der var et spørgsmål, han ikke kunne svare på. Han har prøvet det før, det lover jeg dig at svare på et spørgsmål. Ikke at prøve at blive overrumplet. Det har han ikke prøvet. Der er ting, Gud ikke kan. Han kan ikke blive overrumplet. Han, han har aldrig nogensinde prøvet, om at give for tab på et spørgsmål. Det kan være, at han ikke lige svarer med det samme. Det kan være, at han giver et svar, du ikke bruger dig om. Men gå til ham, hvis du har et spørgsmål. Og hvis du har svært ved at gå til ham, så, så minimum... Vær hjertelig velkommen til at komme og spørge mig, eller Daniel, eller en anden, der er jeg, jeg tager godt love. Det er sjældent, jeg låner. Jeg tager godt love. Jeg kan ikke svare lige så godt som Gud. Men jeg skal gerne gøre et forsøg. Og det er bedre, end at du brænder ind med det. Det er bedre, end at du sidder i din egen fortvivlelse, i din egen uforståenhed for Gud, brænder ind med det, og lader Satan bruge det, til at fortælle dig, at Gud har garanteret ikke kan svare på det. Gud, han kan godt svare på vores spørgsmål. Hver et. Habakkuk, han jubler, står der. Han fryder sig over sin Gud. Jeg ved ikke med dig, men det, det er sjældent, at jeg jubler over min Gud. Desværre. Det er sjældent, at jeg står og hopper og springer. jubler over, hvor stor Gud er. Vi, vi synger til hans ære, når vi... Hvis vi hører et vidnesbyrd eller et bønnesvar eller et eller andet, så kan vi sige pris Gud eller halleluja. Det er også en, en form for jublen. Jeg ved ikke præcis, hvor meget Habakkuk, han jubler her. Vi burde måske juble mere, øh, hvordan end han har gjort det. Men jeg synes i hvert fald, det, det er fedt at se, at det er det, han gør. På trods af alle de ting, han lige er blevet lovet vil ske for ham og hans folk. Han jubler over Gud. Han har fundet sin styrke, han har fundet sin frelse, han har fundet sin glæde i Gud. Ikke fra Gud, men i Gud. Daniel talte for nogle uger siden øh, om, at vi ikke skal få vores styrke fra Herren, men Herren skal være vores styrke. Tror, jeg tror det gælder endnu mere nu, når man har en nyfødt. Det er ikke nok bare, bare at få noget styrke fra Gud, han skal være vores styrke. Han skal være den, vi drager fra hver dag. Det er lidt det samme Habakkuk er på her. Vi kommer ikke til Gud, for at han kan give os glæde. Eller give os ting, der gør os glade. Vi kommer til ham, for at han kan være vores glæde. For at vi kan have et fællesskab med ham, der giver os glæde. Og hvad betyder det, at han... han er vores glæde, fordi det kan godt blive lidt konfus nogle gange. Det er nemt at stå og sige, det er nemt at stå og lyde teologisk, men hvad betyder det? Jeg tror, det betyder, at når vores omgivelser, vores omstændigheder er imod os, og det er de nogle gange for os alle sammen, i større eller mindre grad, når de er det, så er tit det første, vi gør, og jeg ved, det her er sandt, fordi jeg gør det selv, så om ikke andet, så er det sandt for mig. Det første, vi gør, det er at gå til Gud og sige, Åh Gud, jeg har det så forfærdeligt. Vil du ikke nok gøre det her? Fiks det her? Giv mig det her? Ordne det her? Du kan selv skrive mere på listen. Jeg har regnet ud, hvordan du skal gøre det. Det behøver du ikke tænke på. Jeg har styr på det. Du skal bare gøre det, for jeg kan ikke selv. Vil du ikke nok gøre det her for mig? Og det er fint at bede. Det er, det er fint at bede. Og nogle gange, så, beder Gud, eller så gør Gud akkurat det, vi har bedt om. Fordi det er hans vilje. Det, det er slet ikke det, der er, der er noget galt med. Tværtimod. Men vi er bare nødt til at starte et andet sted. Vi er nødt til at starte med at sige, Gud, jeg har det forfærdeligt, men jeg så mig lykkelig over dig, over din kærlighed til mig, over at du har frelst mig. Ligeså vel som Habakkuk, han starter med at sige, okay, alt det her, hvad der foregår nu, det er helt forfærdeligt, det er vanvittigt, men husk Ægypten. Husk Guds Husk, hvordan han har frelst os. På samme måde skal vi sige, Gud tak, at du har frelst mig. Lad os starte der at finde vores glæde i ham. For jeg tror inderligt på, at glæde kan findes i ham, der kan overvinde alt. Som kan være vores styrke i alle situationer. Vi finder ikke vores glæde i vores omstændigheder, for de skifter. Vi kan blive fyret fra vores jobs. Vi kan blive syge. Vores familie kan blive ramt af alt muligt. Vores venner. Vi kan ikke, vi kan ikke nøjes med at finde vores glæde i de ting. For det kan være væk sådan der. Vi er nødt til at finde vores glæde i ham, der er evig. Og jeg tror fuldt og fast på, at Gud han er så stort et lys, at hvis vi rent faktisk ser ham, som det lys, han er, hvis vi rent faktisk drager nær og har fællesskab med ham, så vil han automatisk give os den glæde. Jeg tror slet ikke, at man kan undgå at være sammen med Gud, uden at opleve en glæde. Jeg tror ikke, det er noget, vi skal oparbejde og sige, åh, nu skal jeg virkelig huske på på den her frelse, og jeg skal virkelig sørge for at være glad. Hvis jeg lige smiler lidt ekstra, så er det self-improvement, så så, så det er det en god cirkel, jeg kommer ind i. Hvis jeg bare smiler til verden, så smiler den til mig. Jeg, jeg tror ikke på alt det der. Men jeg tror på, at hvis du i sandhed og fællesskab med Gud, kommer det helt automatisk. Så vil du finde din glæde i ham. Jeg så et opslag på Facebook her forleden. Det var en lidt sjov ting. Jeg har faktisk aldrig set den før. Noget, der hedder 5x5-reglen. Jeg ved ikke, om nogen kender den. Fem gange fem reglen. Den lyder sådan her: Hvis det ikke betyder noget om 5 år, så lad være med at bruge mere end 5 minutter på ævde over det. Hvis det ikke betyder noget om fem år, så lad være med at bruge mere end 5 minutter på ævde over det. Og jeg tænkte, det er lidt voldsomt, fordi ting der betyder noget om 4 år kan godt være ret store i vores liv og tage i hvert fald 10 minutter af over. Altså. Der, selvfølgelig kan der være store ting, som, som også betyder noget inden, inden for fem år. Så jeg vil ikke, jeg vil ikke tage den som en, en stor livsregel. Men jeg synes, det er et fint princip, at hvis der er noget, der virkelig betyder noget i vores liv, så bør det have en impact, så at sige. Så bør det have en indflydelse på vores liv. Men hvis det er noget, som er lidt lige meget, og som alligevel er glemt, om, om det så er om fem år, eller om det er om fem måneder, så der snart er glemt igen, så lad være med at spille tid på det. Det synes jeg egentlig var en meget fin regel. Hvis det er vedvarende, så er det klart, så er det noget andet. Og jo, man må godt ære sig over ting. Det er slet ikke det. Men det er et fint princip at lade være med at spille alt for meget sin tid. Jeg hørte hørt engang en, der sagde noget om, at man ikke skulle bekymre sig om dagen i morgen. Det er lidt derhen af også. Men jeg synes, det var en interessant regel, og jeg så den faktisk, i det, jeg var ved at overspringshandle fra min forberedelse til det her kapitel. Men den passer ind. Bortset fra, at Habakkuk, han giver præcist det omvendte. Facebook-reglen var, hvis det ikke betyder noget, så lad vær med at bekymre dig om det. Habakkuk-reglen er, hvis det betyder noget, så sæt alt dit fokus på det. Og jeg synes, det passer fint sammen. Fordi Israel, de havde deres små ting. De havde en lille kaldæliske invasion, der var på vej. De havde et lille 70-års fangenskab, der var på vej. Selvfølgelig ikke små ting. Men de havde kvaler, som betød noget i en overrække. Men Herren, han er evig. Herren, han er længere end de 70 år. Og Habakkuk, han siger, jeg vil juble over Herren, fodme over min frelsesgud. Gud, Herren, er min styrke. Han valgte at sige, at jeg fokuserer ikke på det midlertidige. Jeg fokuserer på det evige. Det, der betyder mest i mit liv. Så hvis vi ikke skal bruge fem minutter på noget, der betyder noget om tre, fire, fem år, hvor meget af vores tid skal vi så bruge på ham, der altid vil betyde noget? På ham, der hver et sekund betyder noget? Jeg siger ikke, at dine problemer er små. At du ikke har en invasion eller et fangenskab i dit liv. Jeg siger ikke, at du bare skal gå ud og være, hvad kalder man det? Happy go lucky. Alt er godt, la la la. Nå der var også lige det der, den der fyring eller det der dødsfald. Det er slet ikke det. Men når vi står i de situationer, så fokuser på ham, der er evig som betyder så meget mere end alt andet. Jeg vil slutte af med det her. Vi er skabt til at have fællesskab. Adam blev skabt, for at han kunne vandre i haven med Gud. Da Gud så, at han ikke var glad for at være alene, gav han ham en kammerat. Fordi vi er skabt til at have fællesskab. Det var ikke nok for Adam at have en masse dyr. Fred være med folk, der har kældør, det er ikke det. Men det var ikke nok for Adam. Han skulle have rigtig fællesskab. Det er det, vi har skabt til. Vi, vi har et fokus i dag på, på rigdom, på oplevelser, på ting, på ære, på at blive en kendis eller vinde bagedysten, eller hvad ved jeg. Det er de ting, der fylder noget i samfundet i dag. Men det, det, jeg tænker over, når jeg ser på de ting, det er, når, når vi ser et tv-program, eller gerne vil være som en stjerne, betyder det mere end fællesskab? Når vi holder fødselsdag, går vi så mest op i de gaver, vi får, eller at vores venner og familie kommer og hygger sig sammen med os? Det plejer at være det sidste, ikke? Når vi holder jul, der er en, der ryster på hovedet over, <laughs> med lidt smil selvfølgelig. Når vi holder jul, hvad så? Er det gavene og tingene, eller er det familien og vennerne? Og selvfølgelig Jesus, det siger sig selv. Men det, det er som om, at lige meget hvilken sammenhæng, så betyder fællesskabet mere, fordi det er det, vi er skabt til. Og vi er skabt til ultimativt set. En med hinanden til fødselsdag osv. Ultimativt set. At vi er skabt til at have fællesskab med ham, vi slet ikke kan undvære. Og det er sådan, vi finder vores glæde i ham. Ved at have fællesskab med ham. Bønden og ord. Ordet og bønd. Kan ikke siges nok. Men ikke bare overflask. Have fællesskab med Gud. Sæt alt dit fokus på Gud. Lad os slutte af med det. Far, tak, at du ikke bare er en teori i vores bog, men du er en person, som vi kan have fællesskab med. Her, tak, at du... Ønsker vores fællesskab. Tak, at du ønsker at være alt det, vi har brug for. Og far, jeg beder sådan, at, som jeg også bad indledningsvis, at, at vi må lære det her personligt og praktisk, ikke bare teoretisk. At ja, hjælper os til at have et rigtigt fællesskab med dig. Træde nær dig. Og se dit lys. Far, må du lyse over os. I dit navn. Amen.